0: Einen wunderschönen guten Morgen möchte ich Ihnen wünschen. Ich freue mich, dass Sie sich trotzdem aufgemacht haben, trotz des Themas. Äh, manche haben es so ein bisschen wie ich, die meiden gerne Probleme oder solche Situationen. Ich bin vielleicht auch eine Ausnahme, aber schon Zahnarzt oder Krankenhaus, das ist für mich immer so eine Sache. Das geht schon los, wenn ich solche medizinischen Gebäude betrete, die riechen ja nach was. Ne? Und schon beim Zahnarzt, wenn ich da die Treppe hochgehe, dann, äh, dann geht mein Magen schon mal nach unten. <lacht> Und dann überlegt man sich, was jetzt wohl wieder vor Probleme auftauchen, die der eben dann sieht, die ich bisher vielleicht ignoriert habe. Vielleicht sind Sie heute Morgen mit Zahnweh aufgewacht oder mit Magenschmerzen. Oder es gab eine ganz andere Krise, weil was geplant war für heute und da passt jetzt das Wetter nicht dazu. Ich weiß es nicht, vielleicht sind sie einfach auch ganz fröhlich heute Morgen hierher gekommen, das wäre wunderbar. Aber wie schon angedeutet, ich glaube, keiner von uns kommt ohne Krisen und Probleme aus. Und von daher, das wird uns ja auch ins Wohnzimmer transportiert. Und ich habe so ein paar Bildchen hierhin gemalt. Der Rainer hat schon erwähnt, solange man nicht unmittelbar davon betroffen ist, solange trifft es einen ganz kurz, berührt einen vielleicht auch und dann, dann ist es wieder weg, Fernseher aus oder Computer runtergefahren. Und dann, aber es gibt vielleicht Dinge, die uns doch noch ein bisschen mehr betreffen. Und dann werden Krisen tatsächlich persönlich und dann stehen wir manchmal in Krisen. Und hoffentlich wissen wir auch, wie wir in Krisen bestehen können. Es gibt keine Patentlösung in dem Sinne. Also wer das erhofft hat für heute Morgen, die kann ich nicht liefern, aber ich glaube, es gibt so ein paar Schlüssel, die wir brauchen, um tatsächlich in Krisen, in Problemen auch bestehen zu können. Ich habe heute Morgen drei Überschriften gewählt. Entschuldigung, das war ein bisschen schnell. Es geht um Krisen und Probleme, die verursacht werden. Einfach so ganz natürliche Dinge, die eben passieren. Und ich werde aus der Schrift ein paar Dinge jeweils untermalen und eine Stelle herausnehmen, um uns das etwas plakativ auch vor Augen zu malen. Es gibt Krisen und Probleme, die eben nicht nur rein natürlicherweise geschehen, sondern da gibt es ja noch eine Dimension, auch die verdrängen wir gerne oder denken nicht so dran, dass tatsächlich es eben auch, genauso wie Gott Realität ist, eben auch den Gegenspieler, den Satan gibt und wo auch der Gegenspieler, der Feind, tatsächlich uns in solche Krisen stürzen kann oder wo Krisen und Probleme entstehen aufgrund von meiner eigenen Schuld. Also keine natürlichen Dinge verantwortlich, ich kann es jetzt auch nicht irgendwo am Teufel festmachen, sondern bei mir. Und dort eben nicht nur drin zu stehen in solchen Problemen, sondern tatsächlich zu bestehen. Das Volk Israel damals, wer sich auskennt, in Josua Kapitel 3, steht an einer ganz entscheidenden Stelle. Die waren jahrzehntelang durch die Wüste gewandert. Da war vor allem der Mose verantwortlich, dass die Richtung angegeben ist, beziehungsweise es war die Wolke und die Feuersäule, die Gott ihnen geschenkt hat. Aber der Mose hatte die Verantwortung fürs Volk, der war jetzt allerdings schon tot. Und sein Nachfolger Josua war jetzt derjenige, der das Sagen hatte. Und der das Vorrecht hatte, dieses Volk in dieses gelobte Land zu bringen, das wir heute so unter Israel kennen. Da gab es nur noch ein Problem. Und dieses Problem, das finden wir dort in diesem Kapitel. Da heißt es, der Jordan, ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal am Jordan war. Also ich war schon zwei, dreimal dort. Und an vielen Stellen ist der Jordan eigentlich kein furchterregender Fluss. <lacht> Manchmal wird man mit Anlauf sogar drüber springen können. Und je nach Saison kommt da ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger Wasser. Aber der Jordan war die ganze Zeit der ernte über alle seine Ufer getreten. Das war die Situation. Und dieses, dieser Jordan, das war jetzt noch zwischen dem Volk Israel und der Verheißung, die Gott ihnen geschenkt hatte. Verheißenes Land. Die mussten da irgendwie drüber. Wie soll das gehen? Und manchmal, da fragen wir uns schon, da wissen wir eigentlich, wo es hingehen soll. Da haben wir im, im Wort Gottes durchaus so ganz konkrete Dinge, da steht ja manchmal drin, und das ist der Wille Gottes. Das kann man da nachlesen. Also, manche junge Leute, vielleicht manchmal auch Ältere, fragen: Was ist denn der Wille Gottes für mein Leben? Also, so ein paar ganz konkrete Aussagen gibt es in der Bibel. Und die Israeliten damals, die wussten, wir sollen darüber. Aber. Und jetzt kommt dieses anscheinend unüberwindbare Problem. Kennen wir das auch? Da wissen wir, wir sollen unseren Nachbarn lieben und vielleicht noch etwas näher Leute in unserer Gemeinde, aber die haben eine ganz andere Chemie als ich und das ist manchmal extrem schwierig. Aber ich weiß, ich soll das. Das ist der Wille Gottes. Aber, aber. Und da gibt es Hochwasser und man hat keine Ahnung, wie man da jemals rüberkommen soll. Die Israeliten waren ja 40 Jahre lang erprobte Sandläufer, aber die hatten keine Ahnung vom Schwimmen, weil es gab keine Gelegenheit dazu. Und wenn es mal Wasser gab, da war man sicherlich nicht beim Baden, sondern man hat versucht, sich und die Tiere, die dabei waren, eben zu tränken und nicht es zu verschwenden. Von daher, keiner konnte schwimmen, voraussichtlich. Und vielleicht, wenn es noch ein paar Mutige gegeben hätte, aber das ganze Volk darüber, wie sollten das gehen? Also in Krisen stehen, das hatten die damals. Aber in Krisen bestehen beginnt dann an der Stelle, wo Gott sagt, wie es laufen kann und wie es laufen soll und wie es laufen wird. Und er sagt diesem Josua, ich gehe voraus. Wer das nachlesen möchte, dort in diesem Kapitel 3, da wird dem Joshua gesagt, nimm vier Priester, die sollen die Bundeslade auf die Schultern nehmen und dann sollen die vorausgehen in den Jordan. Jetzt stell dir vor, du bist heute mal Priester und du bist Priester rechts vorne. An diesem Tag hättest du gern gehabt, du wärst Priester links hinten, denn das ist Überschwemmung. Und der Joshua sagt, du gehst jetzt mal da vorne in den Jordan. Das Volk schaut zu, die sind jetzt mal noch nicht so sehr beteiligt, die sind nur am Staunen, was jetzt gleich passiert, denn keiner kann sich das vorstellen. Und die vier, die müssen jetzt ernst machen. Und manchmal ist uns das gar nicht mehr bewusst, dass wir als Christen dieses Vorrecht haben, Gott in uns zu tragen. Und dann denken wir, wie soll denn das jetzt gehen? Aber wenn Gott dabei ist, da können Dinge passieren, die sind unglaublich. Unmöglich für uns Menschen, aber für Gott kein Problem. Und so gehen die vier nach vorne und jetzt kommt Priester rechts vorne. Und jetzt geht es darum, ne? mache ich diesen Schritt ins Wasser oder mache ich den nicht? Und er macht den. Und dann greift Gott ein und dieses Wunder geschieht, dass das Wasser sich zur einen Seite auftürmt und zur anderen Seite einfach wegfließt. Die Mauer wird immer höher und auf der anderen Seite gibt es immer mehr Platz und das Volk kann trockenen Fußes rüber. Aber die Bundeslade muss vorne draus. Die repräsentiert Gott. Und wenn du Probleme in deinem Leben hast und Krisen, Gott war vorher schon da. Und er möchte vorausgehen. Und dann ganz interessant. Wenn sie dann in dieses Wasser treten, beziehungsweise wenn dann die Fußsohlen der Priester, die die Lade des Herrn des Herrschers über alle Welt tragen, in dem Wasser des Jordans stillstehen, so wird das Wasser des Jordans, das von oben herabfließt, nicht weiterlaufen, sondern stehen bleiben wie ein einziger Wall. Das war jetzt Fakt. Und die Priester, die standen da, du bist ja Priester rechts vorne, ne? erinnere dich. Du bist total begeistert, dass das funktioniert. Das Glaube tatsächlich funktioniert. Und jetzt kommt ein anderes Problem. Erinnert euch dran: das Wasser nach unten fließt weg, aber das auf der anderen Seite, das wird immer höher. Und du denkst, wie lange geht das gut? Irgendwann schwappt die Welle und, und die Order war, die Priester bleiben bis zum Schluss dort in der Mitte des Flusses stehen. Es sind eben nicht nur die Priester, die dort stehen, sondern die Bundeslade, ganz zentral. Und das ist Gott. Wir denken ja immer, Gott ist dann aktiv, wenn es keine Probleme gibt. Aber dann frag mal einen David, und der bekannteste Psalm spricht da davon, und ob ich schon wanderte im Finstertal oder im Tal des Schatten des Todes. Da war es nicht bloß ein bisschen dunkel oder kühl sondern es war lebensbedrohlich. Und ob ich schon wandere im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Warum? Weil ich der coolste Hecht im Teich bin? Weil ich das alles irgendwie im Griff habe? Nein, denn du bist bei mir. Habt ihr übrigens schon mal bemerkt, dass im Psalm 23 das persönliche Fürwort sich verändert. Da geht es von dritter Person, singular, der Herr, er, er, er. Jetzt kommen die Lehrer zu du, du, du. Na, da geht es zum zweiten Person Singular. Und es passiert wo? Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn er ist bei mir. <lacht> denn du, er kann man zu allen männlichen Wesen sagen, aber du brauchst eine persönliche Beziehung. Und interessanterweise passiert das mittendrin. In Krisen. Das mögen wir nicht, denn niemand mag Probleme und Krisen. Aber seid doch ehrlich, wo ist denn euer Glaube am meisten gewachsen? Genau in diesen Situationen, weil es da gar nichts anderes gab, als sich auf Gott zu verlassen. Weil nur noch er was unternehmen konnte, so wie da. Gott ist mittendrin dabei. Und nicht nur das, sondern Gott macht den Schluss. Die Priester müssen tatsächlich warten, bis alle drüben, bis der Letzte drüben ist. Und Gott macht einen guten Schluss, auch mit deinem Leben. Der in uns angefangen hat, das gute Werk, so heißt es mal, der wird es auch vollenden, bis an den Tag Jesu Christi. Also Gott ist nicht nur ein guter Anfänger, sondern Gott ist ein guter, perfekter Vollender weiß nicht genau, wie du drauf bist. Neue Projekte, die reizen einen manchmal ne? und da ist man Feuer und Flamme und wenn es dann nicht so läuft, ne? dann sagt man, pf, vielleicht haben wir ein bisschen überhoben an der Stelle und, und dann Flinte ins Korn oder wir hecheln uns eben irgendwie durch. Nein, Gott kriegt das perfekt hin in deinem Leben. Was für eine Zusage. In Krisen bestehen, wenn solche äußeren Dinge in unser Leben kommen. Es gibt ja noch was ganz was anderes. In Krisen stehen, weil der Feind, so habe ich es jetzt mal bezeichnet, der Teufel tatsächlich versucht, uns ein Bein zu stellen, weil er bemerkt hat, Mensch, ist einer, der Gott ernst nimmt, der nimmt den Auftrag Gottes ernst. Da gibt es eine ganz interessante Geschichte in 2. Der Könige, Kapitel 6. Da ist der König von Aram im Krieg, wie des Öfteren mit den Israeliten. Und er möchte dieses Heer der Israeliten vernichten. Und er unnimmt, unternimmt da alles Mögliche und versucht eben auch eine List anzuwenden und einen Hinterhalt zu legen. Und der König von Israel wäre da auch reingetappt, wenn nicht dieser Prophet Elisa, der zur damaligen Zeit Prophet war im Lande, nicht von Gott immer wieder gesagt bekommen würde, passt auf, passt auf, passt auf. Und der König, der nimmt diese Warnung ernst, schickt dann noch einen hin zum Prüfen, waren da wirklich Feinde? Und stellt immer wieder fest, der Elisa, genial, wir blieben bewahrt. So, alles gut bis hierher. Aber jetzt. Der aramäische König, als es ein paar Mal passiert war, der tobt vor Wut. Denn der kann sich nicht erklären, warum seine List immer läuft, fehlschlägt. Und dann holt er seine Obersten vom Heer und sagt, einer von euch muss ein Spitzel sein. Der muss es verraten. Und ich sage, das kann nicht sein, denn manchmal beratschlagst du nur mit dir selber, kommst aus deinem Lager, also aus seinem Zimmer, und dann geht es schon los, wie sollen wir jemals irgendjemand warnen können. Aber, und einer spricht, da gibt es einen in Israel, diesen Propheten Elisa, der hat einen besonderen Draht zu Gott, der muss es sein. Und dann tut der aramäische König Folgendes. Der schickt sein Heer dorthin, zu dieser Stadt, wo damals der Mann Gottes, so wie er genannt wird, gelebt hat und lässt die Stadt umzingeln bei Nacht. Der Prophet hat keine Ahnung. Er hat nur das getan, was Gott ihm aufgetragen hatte. Immer das, um König sagen, Du, du musst aufpassen und, 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 alles gut. Und jetzt war die Falle zugeschnappt. Und er wusste noch nichts davon. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich denke manchmal so bei mir, eigentlich, wenn, wenn ich im Willen Gottes lebe, dann müsste doch Gott dafür sorgen, dass es keine Probleme in meinem Leben gibt. Kennt ihr das? Also für die, die... Nicht nach Gott fragen, sei ja okay, dann ist es halt manchmal so, ne, Dann sollen sie schon ein bisschen. Hä? Aber für Leute, die versuchen wirklich von ganzem Herzen Gott nachzufolgen, also da kann doch Gott auch dafür sorgen, dass... Schau das Leben Jesu an, schau das Leben des Paulus an, schau das Leben dieses Propheten an, dieses Elisas. Der hat noch keine Ahnung. Was passiert? Sie sind in dieser Stadt Dotan und die schlafen noch, die zwei, Elisa und sein Diener. Und der Diener steht morgens früh auf, geht vor die Stadt und sieht, dass die Stadt umzingelt ist und irgendwie macht sofort, das ist wegen uns. Er rennt zurück zu seinem Herrn und dann heißt es, der Diener des Mannes Gottes stand früh auftrat heraus und siehe, da lag ein Heer um die Stadt mit Rossen und Wagen. Da sprach sein Diener zu ihm: O weh, mein Herr, was sollen wir tun? <lacht> Kennst du das? Da gibt es ein Problem und dann Panik. Da gibt es dann Panik. Dieser Diener sieht das Problem und so geht es mir ganz oft. Und deswegen, wenn ich so eine Predigt halte, dann predigte ich das mal für mich selber. Was hat der Diener getan? Das war bestimmt ein ganz cleveres Freundchen. Der hat überlegt, okay, da haben wir jetzt Feinde vor der Tür. Was könnten wir tun? Es geht, Männer gehen so Sachen pragmatisch an. Ne? Also wir könnten versuchen, durch die gegnerischen Reihen durchzubrechen mit großer Geschwindigkeit. Aber dann erinnert er sich daran, dass der Elisa ein bisschen Bäuchle hat und der ist nicht ganz so schnell. Dann überlegt er sich, okay, dann könnte man ja anfangen zu graben. Und Dann hat er aber die Distanz mal ausgerechnet und die Beschaffenheit des Gesteins. Er denkt, das wird nie funktionieren, das kann man abhaken. Fliegen, ach so, ja, das war damals noch nicht erfunden. Also, eins, zwei, drei, geht nicht, ah, Panik. Und der flippt. Geht es dir nicht manchmal auch so? Dann gibt es ein Problem, noch ist alles gut, du versuchst A, B, C und irgendwann realisierst du, das geht nicht und dann Panik. Diener. Was sollen wir tun? Das ist immer so die Frage, ne? Was sollen wir tun? Es gibt den Propheten. Das muss ich mal überlegen. Heute Morgen wäre um sechs oder halb sechs jemand zu dir ins Zimmer reingekommen und hätte geschrien: Oh weh, mein Herr! Ja, da wäre schwach gewesen brauchst keinen Kaffee mehr. So ähnlich, ne? Und jetzt, was tut der Prophet? Der Prophet sprach, fürchte dich nicht. Und sehr wahrscheinlich hat der Diener gedacht, ist der auf Droge? Ha? Und jetzt geht es noch weiter. Fürchte dich nicht, denn derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind. Und jetzt versteht der Diener die Welt nicht mehr. Der hat es gerade gesehen. Die Stadt ist umzingelt von Hunderten, von Tausenden von Soldaten und sie zwei sind die einzigen aus dem Nachtwächter, die noch wach sind hier in der Stadt. Drei gegen viele Tausende. Wie sollen? Wie? Und das ist unser Problem. Wir sind uns dessen gar nicht bewusst, dass wenn Gott in unserem Leben ist, wir immer mehr sind. Immer. Immer größer, immer stärker. Immer. Und deswegen passiert dann auch Folgendes. Der Prophet betet. Ja gut, das wird man erwarten von so einem Profi-Christen, ne? dass der betet. Aber jetzt hör mal zu, was der betet. Wenn Jochen gebetet hätte in dieser Situation, hätte er sehr wahrscheinlich gebetet, oh Herr, du siehst jetzt diese Situation da, und auch das mit den Feinden und die unschuldigen Leute hier in der Stadt, ich würde dich jetzt darum bitten, schenk einfach Hagel und Feuer vom Himmel und verzehr sie oder tu die Erde auf oder so. Na, Das hat ja Gott alles schon mal gemacht. Jetzt hör mal zu, was der Prophet betet. Herr, öffne ihm, also seinem Diener, die Augen, dass er sehe. Das ist mal ein interessantes Gebet. ne? Ich hoffe, in Krisen und Problemen ist es dein Gebet dass du darum bittest, dass Gott dir die Augen auftut. Denn erst jetzt passiert es. Gott erhört dieses Gebet, da öffnete der Herr dem Diener die Augen und er sah, was sieht er denn jetzt? Und siehe, da war der Berg voll feuriger Rosse und Wagen um Elisa her. Und plötzlich hat er gesehen, ja was wollen die eigentlich? Ne? Ich habe ja Gott. Ich habe alles, was Gott ausmacht. Das ist eben auch bei mir. Die Fülle der Gottheit lebt in Christus wahrhaftig und an dieser Fülle habt ihr Teil in ihm. Und wir, wir sind manchmal so erschrocken und in Panik. Aber Gott, öffne die Augen. Der betet nachher auch um Eingreifen, das tut Gott dann auch. Ich wünsche dir, dass das dein Gebet wird. Gerade wenn solche Krisen kommen, dass du nicht auf dich schaust und dich fragst, was sollen wir jetzt tun? sondern dass du betest, Herr, öffne mir die Augen für das, was du tun wirst. Und dann zum Schluss. Es gibt ja auch Krisen und Probleme, in denen wir drinstehen, weil wir uns die selber eingebrockt haben. Und ich weiß, ich tue das jetzt ein bisschen überinterpretieren, diese Stelle, aber ganz kurz innehalten und das aushalten. Ich behaupte nicht, dass Sünde automatisch in irgendwelchen Krankheiten endet. Aber ich möchte diese Krankheiten, die hier aufgezählt werden in dieser Stelle, dafür nutzen, was deutlich zu machen. Ich glaube, ihr werdet das verstehen. Es heißt in dieser Stelle, Matthäus 15, und es kam eine große Menge zu Jesus, die hatten bei sich Gelähmte, Verkrüppelte, Blinde, Stumme und viele andere Kranke und legten sie Jesu vor die Füße und er da kommen wir dann gleich noch dazu. Aber zunächst mal, was waren das für Menschen? Ne? Gelähmte. Wenn man das wörtlich übersetzt, heißt gelähmt. Oder wenn man sich das vorstellt, da geht nichts ne? bei Gelähmten. Die kommen nicht vorwärts. Und das ist durchaus eine Auswirkung von Sünde. Nicht unbedingt, dass meine Beine nicht mehr vorwärts kommen, aber meine Beziehung zu Gott lahmt. Und auch meine Beziehung zu meinen Mitmenschen erlahmt. Und wir treten auf der Stelle und irgendwie geht nichts mehr. Also Sünde hat durchaus diese Auswirkungen. Sünde kann auch verkrüppeln in dem Sinne, und das ist wörtlich übersetzt, schaukeln oder schwanken. Dass wir nämlich nicht mehr wissen, wo müssen wir denn eigentlich hin und, und was sollen wir denn tun. Und da sind wir hin und her gerissen und denkt dran, dass der Elia, der Vorgänger des Elisas, zu den Leuten in Israel gesagt hat, wie lange wollt ihr noch? auf beiden Seiten hinken. Und dann wollen wir Gott dienen, und, aber dann gibt es eben die andere Seite, da war es eigentlich auch ganz gut. Ne? Und da wollen wir vor allem bei den anderen nicht auffahren. Und Gott sagt, nein. Sünde, wir kommen in Schwanken. Sünde kann durchaus auch Blindheit verursachen. Und wir sind blind und haben keinen Blick für das, was Gott eigentlich tun möchte. Und wir haben auch keinen Ausblick für das, was Gott in und durch unser Leben tun möchte. Und irgendwo wird alles sinnlos. Sünde. Und Sünde hat nicht zuletzt auch diese Auswirkung, dass wir stumpf oder abgestumpft werden. Wörtliche Übersetzung. Wie bei meiner Kaffeemaschine. Wir haben ein sehr kalkiges Wasser in Friolzheim. Und äh, wenn man da nicht nach mehreren Monaten dementsprechend eine Kur für die Kaffeemaschine macht, dann kommt da immer weniger durch immer weniger durch und am schluss kannst du anschalten das pulver reintun wasser oben einfüllen aber unten kommt nichts an verkalkt und wenn wir dann nichts dagegen unternehmen keinen kein kalk frei reintun keine entkalkungskur machen stumpf abgestumpft sünde wenn sich da immer mehr ansammelt ist unsere beziehung zu gott irgendwann mal genauso und deswegen diese Krankheiten. Und was tun die Leute? Und damit möchte ich schließen. Es kam eine große Menge zu Jesus. Du, damit darfst du kommen. Mit diesen Problemen. Und wenn du das heute Morgen merkst, dass es vielleicht schon ganz anders war, dann komm, du. Du darfst das Kranke Bewusst mitbringen. Die hatten bei sich gelebt. Die kamen nicht mit dem, was man so im Schaufenster hat. skrawettchen und Schakettchen. Sondern das, was dahinter sitzt. So darfst du kommen. Jesus, zu dir darf ich so kommen, wie ich bin. Und was taten sie? Und legten sie Jesu vor die Füße. Das heißt, da muss man sich bücken. Da muss man den, vor dem man kniet, auch als einen anerkennen, vor dem ich knie, das ist der Herr. Der hat das Sagen, der kann. Aber dann wird auch was passieren und er heilt es, sie. Und auch an der Stelle möchte ich sagen, Gott ist nicht einer, der alle Krankheiten heilt. Er kann alle Krankheiten heilen, das ist kein Thema, aber er heilt sie nicht alle. Aber wenn du hingehst, und das ist ein Versprechen in der Bibel, nicht, dass er alle Krankheiten heilt, nicht auf dieser Erde, aber er verspricht, wenn wir unsere Sünden bekennen, das, was unser inneres Menschsein krank macht und kaputt macht, und das ist ein Versprechen Gottes mit seiner Unterschrift, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist Gott treu und gerecht dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das ist die Wurzel letztlich aller Probleme, der größten Probleme. Und dafür kam der Heiland. Und das wünsche ich euch, dass ihr das für euer Leben ganz persönlich erfahrt. Ganz besonders eben dann, wenn ihr auch in Krisen steht. Möchtet nur beten. Vater, du siehst, wo jeder Einzelne im Moment drin steht. Vielleicht läuft alles ganz gut, so menschlich gesehen. Aber es gab und gibt und wird auch immer wieder solche Situationen geben, wo wir das als Krise oder Problem formulieren würden. Und Herr, da möchten wir bitten, dass wir es das auch richtig einsortieren. Dass wir wissen darum, dass du derjenige bist, der vorangeht, der durchs Problem uns durchhilft, nicht unbedingt die Probleme immer gleich beseitigt. Auch das kannst du. Aber dass du unseren Glauben stärkst, dadurch, dass wir mit dir durchgegangen sind. Und wir danken dir, dass du auch derjenige bist, der uns immer wieder auch die Augen dafür öffnet, dass du größer bist als all das, was so in Krisen und Problemen in unser Leben auf uns zukommt. Und dass du für das größte Problem selbst gekommen bist in deinem Sohn dich ans Kreuz hast nageln lassen, für uns diese Schuld getragen hast, damit wir leben können, diese Beziehung zu dir ganz persönlich. Schenk, dass wir da wieder ganz neu drüber staunen, fröhlich werden, zuversichtlich werden, eben auch dann, wenn Probleme in unser Leben kommen. Dann erinnere uns, Herr, öffne du uns die Augen. Amen.